0: Herzlich Willkommen bei Brain Gain,
1: dem Sport- und Fitness-Podcast mit Coach Micha und Coach
0: Ben. Hey Leute, schön, dass ihr wieder neu eingeschaltet habt in unserem Podcast Brain Gain. Heute haben wir ein interessantes Thema und zwar war Coach Micha wieder unterwegs und hat für euch eine Challenge mitgemacht. Und von der Challenge möchte ich euch heute ein bisschen äh, erzählen. Genau,
1: auch ein herzlich Willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid von mir. Ja, der Ben hat es schon angesprochen. Ich habe mal wieder was Verrücktes gemacht. Und zwar die 4x4x48 Challenge. Die Challenge ist von David Goggins ins Leben gerufen. Für alle, die David Gorgins nicht kennen, das ist ein Ex- ehemaliger Navy Seal und mittlerweile Motivationsspeaker, Autor ähm, und einfach ein verrückter Dude. Und mit der 4x4x48 Challenge wollte er halt quasi Spenden sammeln für gefallene Soldaten. Mittlerweile ist es aber zu einem globalen Trend irgendwo auch geworden, wo für verschiedene Organisationen Spenden gesammelt werden. Genau. Und bei der Challenge geht es halt, wie die Challenge sagt, dass du vier Meilen alle vier Stunden für 48 Stunden bewältigst. Ich sage bewusst nur bewältigen. Also ihr müsst die nicht laufen. Theoretisch könnte man die auch schwimmen oder, keine Ahnung, Radfahren wäre ein bisschen einfacher. Was ich gemacht habe, ich bin sehr gelaufen. Ähm, Ja, am Ende wirklich nur noch gelaufen. War echt eine Tortur. Weil wenn ihr euch das überlegt, vier Meilen sind umgerechnet 6,4 Kilometer grob. Bei 12 Mal sind es in 48 Stunden, sind es dann 48 Meilen, was umgerechnet 77,25 Kilometer sind. So ein Marathon im Vergleich hat 42 Kilometer, also ist man fast zwei Marathons
0: in zwei Tagen gel- laufen. Ja, weil der Micha natürlich auch nur der ganz Harte unter den Harten ist, hat er natürlich auch nicht gewartet, dass er schönes Sommerwetter hatte, sondern er hat es tatsächlich am letzten Wochenende im Mitte März war das, Mitte März. Um, und ich weiß ganz genau, an dem Wochenende gab es dann hier nochmal einen schönen Wintereinbruch bei minus 10 Grad. Und man darf ja auch nachts nicht schlafen, sondern man muss ja auch nachts unterwegs sein. Und äh, ja, ich lag im schön warm im Bett und habe hab mich gefreut, äh, dann später von den Erfahrungen von ihm dann zu hören. Ja, also ist auf jeden
1: Fall das Härteste, sag ich mal, was ich bisher gemacht habe. Also vom, vom Mentalen, sag ich mal, am Ende dann vor allem. Meine Erfahrung kann man in einem Wort, finde ich, ganz gut zusammenfassen. Ist einfach crazy. So eine Mischung aus war geil, aber irgendwie ist auch komplett verrückt. Vor allem, wenn man wie ich dafür nicht trainiert hat.
0: Ja, ne, man muss ja auch äh, naiv an die Sache rangehen. Und der Mia ist topfit, aber 78 Kilometer eben kurz aus dem Ärmel zu schütteln war vielleicht, äh, ja. Also, wenn, wenn, Mutig. Wenn ich es positiv sehe, man kann sagen, ich war
1: vielleicht ein Jahr davor das letzte Mal joggen und habe in der, also die war ja März ungefähr Anfang März Mitte März sowas und ich habe im Februar von der gehört, also vielleicht zwei drei Wochen bevor die gestartet hat und ich habe erst in der Woche davor bin ich die Strecke einmal testgelaufen. Dementsprechend
0: äh, ja, sah meine Vorbereitung aus. Ja, man muss es sich so vorstellen, ich habe dann immer so zwischendurch, nicht alle vier Stunden, sondern mal zwischendurch gefragt, ob er noch lebt. Und, auch mal, und jetzt kam immer die Antwort: Ja, ich bin gerade unterwegs, weil ich da, er, er zieht es auch komplett durch und er hat es auch durchgezogen. Und äh, ja, du hast schon erzählt, wie das entstanden ist, das Ganze. Ähm, auch erzählt, wie du dich jetzt dann so ein bisschen vorbereitet hast oder nicht vorbereitet hast. also eine Woche vorher bist du die Strecke abgelaufen. Wo hast du denn vorher dir schon Gedanken gemacht, worauf du achten musst? Weil du bist ja jetzt nicht einfach so ohne Plan los, ich, da kenne ich dich ja. zu gut, dass du <lacht> doch schon, auch wenn es ein kleiner, kurzer Plan ist, aber du hast einen Plan.
1: Ja, da hast du absolut recht. Also ich habe auch heute wieder ein Skript da liegen. Ähm, ja, das bin einfach ich und am Ende war es, sag ich mal, meine Planung, die dann relativ kurzfristig war, aber da habe ich dann, sage ich mal, auch viel Zeit investiert in die Planung. Also gerade das Ablaufen war dann eigentlich primär, um zu wissen, okay, ich, ich laufe auch Freitagabends um 20 Uhr erst los. Das heißt, zu der Zeit im März ist es einfach noch dunkel. Und dann merkt man einfach auch so, guckt man sich schon die Stellen an, sage ich mal, die dann ein bisschen holpriger werden oder wo ein bisschen nicht schön ausgelegt sind, weil dann weiß man, okay, da, da geht es mal ein bisschen tiefer oder da sind ein bisschen Rillen, dass man da einfach gut vorbereitet ist, um sich nicht zu verletzen. Was bei mir noch dazu kam, einfach die Vorbereitung generell, also für alles Klamotten bereit zu haben. Ich, hab, ich wohne auch eigentlich auf dem Dachboden und dann bin ich, sage ich mal, nach unten ins Gästezimmer gezogen, damit ich wenig Treppen laufen muss. Wollte ich sagen, ist
0: auch vernünftig, weil die zählen ja nicht so die vier mal in die Treppen. <lacht> <lacht> und wenn du dann, wie gesagt, wie oft bist du Zyklus jetzt gelaufen? Zwölfmal? Zwölfmal, ja. Wenn du dann zwölfmal erstmal an die drei Etagen hoch und runter laufen musst, dann, äh, dann ist halt ja, die Pause, die sowieso nicht sehr lang ist, dann noch kürzer. Also, ja, verstehe ich vollkommen. Und war auf jeden Fall auch die richtige
1: Entscheidung <lacht> im Nachhinein, weil, also, vielleicht kann ich euch einfach mal so ein bisschen durch die Challenge nehmen, also Beginn war Freitag, wie gesagt, 20 Uhr, so dass auch jeder, der normal arbeitet, sag ich mal, machen kann, am Wochenende. Ähm, Und dann läufst du halt los, Ähm, je schneller, desto besser, denkt man, zumindest am Anfang, bis man dann, bei mir war es nach Runde 6, merkt, "Ah, war vielleicht doch etwas zu schnell (lacht) und dann auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Genau, wie gesagt, ich bin bis Runde 6 bin ich gejoggt und ab da bin ich dann eigentlich nur noch gelaufen. Ein bisschen gezwungenermaßen, wegen den Schmerzen, aber ging dann schon eigentlich durch. Also ich glaube, meine erste Runde hatte ich 45 Minuten gebraucht, wahrscheinlich eher 40 so. Und meine letzte Runde hatte ich dann eineinhalb Stunden für die gleiche Strecke. Also war schon krass, sag ich mal, wie sich das entwickelt gerade auch die erste Nacht war vom Schlaf her das, was mich am meisten zerstört hat, sage ich mal, obwohl ich eigentlich auch relativ früh aufstehe, war das, sag ich mal, ja, es hat mich am, vom Schlaf her hat mich die erste Nacht am meisten zerstört. In der zweiten Nacht war es dann eher der Schmerz <lacht> im Knie. Dann merkt man nichts
0: mehr von der Müdigkeit.
1: Äh, nee, ja. tatsächlich, mein also ich konnte in der zweiten Nacht auch kaum schlafen, einfach weil es so weh getan hat. Ähm, Ich habe dann tatsächlich erst am Sonntag irgendwann ähm, drei Ibu über den Tag verteilt genommen und die haben auch echt Wunder gewirkt, da habe ich nichts mehr gespürt dann. Das war echt gut. Aber ich fand schon gut, dass ich so lange dann trotzdem keine Medikamente genommen habe erstmal.
0: Ja, wir hatten ja vor der Challenge, zwei, drei Tage schon mal vorher gesprochen, Ähm Besonders, also, das Hauptthema, glaube ich, war konditionell, schafft man das so, von 0 auf 100. Ja. Die, das zweite Thema war Schlaf. Kann man das so durchhalten? Und drittens, ja, ein ganz großer Punkt, Ernährung, weil man hat natürlich auch nicht viel Zeit äh, ja, zu essen, geschweige denn noch irgendwie zu kochen. Das waren also so die drei Hauptthemen. Beim Schlaf war es ja so, ähm, der Körper kann sich schon umstellen, aber eigentlich dauert das länger. Das heißt, also hättest du wahrscheinlich dann drei, vier Wochen vorher schon deine Schlafzyklen ein bisschen gekürzt, dann äh, hätte das mit Sicherheit dann auch besser funktioniert. Ja. Aber man sieht schon, auch wenn die Schmerzen in der zweiten Nacht dabei sind, wie schnell sich der Körper auch an so einen Zustand gewöhnen kann. Ja. Also dass du dann automatisch, ich weiß ja nicht, wie es bei dir dann in der dritten Nacht, wahrscheinlich vor Müdigkeit bist du dann doch wie ein Stein eingeschlafen. Ja. Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, hättest du jetzt mal keine Belastung gehabt, wärst du trotzdem nach drei, vier Stunden immer wieder kurz wach geworden, weil der Körper, wie gesagt, schon dann in so einem neuen Rhythmus dann auch drin ist. Es war tatsächlich so, dass ich in der zweiten Nacht, oder ich hatte eigentlich gedacht, dass ich
1: in allen Pausen eigentlich schlafen werde, aber tatsächlich ist tagsüber so, du kannst dann einfach nicht schlafen. Ähm, keine Ahnung, weil es hell ist, selbst wenn es dunkel machst. Ähm, ich habe es auch nicht gebraucht, fand ich. Es war dann wirklich eher... Ähm, in der zweiten Nacht war es dann, sage ich mal, auch egal. Ähm, da wollte es einfach durchmachen. so, vom Kopf her war man einfach da schon so weit. Ähm, deswegen habe ich auch so für mich bisschen in drei Phasen unterteilt. Also die so erste Phase, so kennen wir alle, auch wenn man jetzt eine neue Diät oder einen neuen Trainingsplan anfängt, man ist motiviert, man hat Bock, kann man, ist gehypt. Ähm, ja, bis man dann um 4 Uhr am nächsten Tag wieder aufwacht <lacht> und merkt, ah, scheiße, es geht doch noch ein bisschen weiter. Ähm, da folgt dann die zweite Phase, also erste Phase ist eigentlich ziemlich schnell vorbei. So. Und dann die zwei- Anfangs-Euphorie ist schnell vorbei. Ja, dann die zweite Phase folgt dann, äh, man ist kaputt, schlapp. Ähm, die geht eigentlich so gar bis in die zweite Nacht, wo man dann so merkt, hey, jetzt habe ich Schmerzen auch also war dann kommen so diese Fragen, so dieses mentale Spiel kommt dann da wirklich so, warum mache ich das? Äh, ja, warum bin ich hier? So, da so kommt bisschen, der Blib crazy nochmal. Ja. Warum mache ich diese verrückten Scheiß? Ja, und warum mache ich den eigentlich? Also, warum bin ich so naiv? <lacht> Aber ähm, es gibt dann tatsächlich noch eine dritte Phase und die dritte Phase fand ich eigentlich, das habe ich noch nie erlebt, sag ich mal, im Leben, weil ich mich nie so so na- Sportlichen Challenge, sage ich mal, gestellt habe, ähm, ist so dieses, ja, irgendwo auch, es ist mir jetzt egal, es könnte jetzt auch noch drei Tage so gehen, ähm, ich, zieh, ich kann es durchziehen. Also dieser ja. Glauben daran, dass man es wirklich auch schaffen kann, weil man sich eben das bewiesen hat durch Taten, ja. ähm, man hat man so ein bisschen, im Englischen würde man vielleicht sagen, dieses fuck it oder ist scheiß drauf, also... Ja es ist dir in dem Moment egal und du weißt, du kannst es durchziehen und das ist so, ja, es ist extrem viel Power gibt dir das halt auch, weil du weißt auch, niemand anderes, so den du kennst, vielleicht würde es durchziehen
0: in dem Moment noch so, mit den Schmerzen, die du auch hattest. Ja, ja ich denke mal, du bist ja dann auch an sich, wenn du jetzt im Endspurt bist, auch schon stolz darauf, was du schon geleistet hast, wo vielleicht... Ja am Anfang, nach, nach der kurzen Phase 1 in Phase 2 schon denkst, boah, eigentlich könnte ich jetzt auch damit aufhören, weil bringt ja sowieso nichts und weil du es aber trotzdem durchgezogen hast, ist es ja schon klar, dass du dann so in der dritten Phase dann sagst, boah, jetzt, jetzt erst recht so. Ja, es ist irgendwie verrückt, sage ich mal, dass
1: man in so Momenten, wo es einem eigentlich echt dreckig geht, die größte Glückseligkeit irgendwo ja. findet. <lacht> es ist irgendwie ein bisschen verrückt, ja. Ähm, wollen wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, was ich hätte besser machen können? Also ja, äh, was ich noch
0: mal kurz, äh, ja. bevor wir vielleicht dann noch mal zu dem, was man noch besser machen kann für nächstes <lacht> für Jahr, ähm, wäre jetzt äh, noch mal kurz Vorbereitung, weil ich weiß, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, aber das ist für die Zuhörer dann auch mal ganz interessant, äh, Thema Ernährung. Ja. Ähm, wie hast du dich vorher ernährt, also ein, zwei Tage davor? Hast du dich da irgendwie anders ernährt oder irgendwie speziell? Und wie hast du dich insbesondere dann währenddessen ernährt? Weil, wie gesagt, ich hatte ja eben kurz gesagt, das war schon ein Thema, da weiß ich, dass du dir Gedanken gemacht hast. Ähm, aber wie gesagt, erzähl da vielleicht noch mal ein bisschen kurz, äh, ja, was dann tatsächlich gekocht wurde oder <lacht> vielleicht nicht gekocht wurde. Ob es Astronautenkost gab oder äh, wie auch immer. Ja, tatsächlich habe ich auf deine Empfehlung hin ähm
1: so einen Tag davor recht viel Nudeln gegessen. Also, also viele, schön kablohig. Genau, viele <lacht> Kohlenhydrate. Aber an sich habe ich eigentlich nicht viel verändert an der Ernährung. Also wirklich habe ich dann in der Challenge eher verändert, gut, was ich mir festgesetzt habe, wo wir wieder zum Thema Planen kommen. Ähm, ich habe mir einfach zur Aufgabe gesetzt, jedes Mal danach ähm, so ungefähr einen halben Liter Apfelsaft zu trinken einfach um flüssig noch Kalorien reinzukriegen ähm, und je nachdem, je nach Tagesform, habe ich dann auch noch, keine Ahnung, einen Riegel gegessen oder irgendwas Schnelles, ja. so schnelle Kalorien ähm, mit möglichst einer guten Dichte, aber halt auch nicht zu fettig oder so,
0: dass es dich Klar, beim Fett ist es halt so, ist halt der normale Stoffwechselprozess, dauert eben da drei bis acht Stunden, je nachdem, was man dann so isst. Und wenn du alle vier Stunden dann losläufst, ja, das ist liegt, blöd, ne? Liegt halt auch schwer am Magen ja. dann und das wäre alles nicht so gut.
1: Das habe ich auch tatsächlich am Samstagabend dann gemerkt. Da haben wir dann auch von der Familie aus nochmal Spaghetti gegessen und da habe ich dann halt doch noch eine zweite Portion gegessen und die hat es dann tatsächlich schwer gemacht, nochmal zu laufen. Ja. Ähm. Das merkt man auch am Anfang, finde ich gar nicht so krass, sondern erst wenn man drin ist wieder und eigentlich schon am Ende, da merkt man so, ah, es war nicht so gut. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Learning für mich da gewesen. Ähm, und du kannst halt auch, sage ich mal, nicht große Portionen mehr essen, weil beim Laufen der ganze Magen, in der die ganze Zeit hin und her geschüttelt
0: wird, das ist halt auch nicht so geil. ja Und was du ja gesagt hast mit Flüssigkeit, man muss besonders jetzt bei den Temperaturen, wo Minusgrade sind, wo man ja vielleicht gar nicht von vornherein so viel Durst hat, wie wenn es draußen warm ist, dass man dann wirklich auf einen Flüssigkeitshaushalt achtet. Ja. Und da sind dann auch nicht mehr die 2 Liter bis 3 Liter Maß, sondern dann trinkt man schon ein bisschen mehr, weil, wie gesagt, besonders in so Stresssituation der Körper auf jeden Fall Flüssigkeit braucht. Und dann war es von dir auch clever, dann das zu kombinieren mit Apfelsaft, weil ich sag mal so, ich brauche so eine Challenge nicht machen, da bin ich zu alt für den Scheiß. <lacht> Aber ähm, ist halt so, dass äh, wenn ich sowieso schon ge- sehr an- angestrengt bin, sei es jetzt nach einer sportlichen Einheit oder jetzt bei sowas, äh, hat man ja auch selten sofort richtig Hunger, sondern der Körper hat noch einfach damit viel zu sehr zu tun, ja. dann die normalen Prozesse da in Gang zu halten. Und dann ist es eigentlich sehr smart, dann Kalorien in flüssiger Form zu sich zu nehmen, weil das für den Körper einfach sehr schnell durchgeht und er nicht groß arbeiten muss. Deswegen ist das mit der Apfelschorle oder mit dem Apfelsaft gut gewesen, also das war, sage ich mal, jetzt wo du
1: sagst, war es tatsächlich auch am Anfang für mich, also die ersten sechs Runden, da wo ich gejoggt bin, war es auch schwer, viel zu essen also schwerer, ja. viel zu essen weil du eben dieses Bouncen beim Joggen hast und das gut beim Laufen wird es dann, sage ich mal, entspannter da ging es dann, sage ich mal, von mehr Essen aber ähm, ja, war tatsächlich echt nicht so leicht Gedacht jetzt von
0: der Ernährung, wie ich Mhm. gehofft hatte. Also, ich habe vor ein paar Jahren diesen Strongman Run gemacht, also so einen Hindernislauf am Nürburgring. Und ja, es war nicht so kalt wie bei dir. Waren so drei, vier Grad. Allerdings gab es da ein Eisbecken, wo man durchschwimmen musste. (lacht) War also schon kacke. Und nach den 20 Kilometern, wenn du dann zwei Runden geschafft hast und du ziehst, kriegst du dann, dann erstmal so eine Alufolie drum, damit du wärmst. Mhm. Aber das Beste, was ich noch weiß von dem Event, war, es gab alle vier, fünf Kilometer eine Versorgungsstation, wo es was zu trinken gab und es gab Apfelsin und Mandarinen. Und es ja. ist tatsächlich, das glaubt eigentlich kein Mensch, außer er hat mal sowas gemacht, man glaubt gar nicht, wenn man total angestrengt ist und man kann eigentlich nicht und man friert und so weiter und man trinkt dann diesen Mandarinensaft oder den Apfel, Siebensaft, Saft, das ist so geil vom Gefühl her. da denkt man so so wie beim Schnipsen, so von einer Sekunde auf andere, boah, ich habe jetzt voll Energie, jetzt ja. geht wieder und äh, so ist es mit dem Apfelsaft auch, das ist halt für Tatsächlich, tatsächlich habe ich das auch gemacht, also Mandarinen
1: ja. zwischendurch ja. immer gegessen, äh, das ist einfach eine Vitaminbombe, also.
0: Ja, und das ist tatsächlich so, da ist nicht viel Zucker drin, aber irgendwie fühlt sich so, ah, der mal voll heil von dem Zucker, ja, das, also. Das ist voll krass, du brauchst
1: nämlich der brauchst kein keinen Energy Drink oder nee. so. Das ist Energy Food, also. Ja, also das ist echt
0: äh, zu empfehlen. Also auch wenn ihr Sport macht, besonders jetzt wenn es im Sommer hoffentlich ein bisschen wärmer wird und äh, ihr seid total ausgepowert, eine Apfelsine, eine Mandarine mal essen und danach geht es. Oder eine Orange. Das ist echt richtig cool. Ja, was würdest du sagen, könnte ich bei der, beim Training in Zukunft zum Trainieren drauf besser machen? Ja, jetzt hast du ja ein Jahr Zeit, die vorzubereiten. Also ich war... Ich musste ein bisschen schmunzeln, als mich ja dann tatsächlich so fünf Tage vorher sagte. Also ich habe das jetzt, das will ich jetzt mal durchziehen, ob ich irgendwelche Tipps habe. Oder auch. Ja, fünf Tage vorher man kann natürlich jetzt schon mal jeden Tag 20 Meilen laufen, damit man so eine Grundkondition hat. Da ist man schon tot, bevor man dann angefangen hat. Ähm, ja, tatsächlich ist äh, bei solchen Events, das machen ja dann auch Leistungssportler, wenn sie dann ein Hauptevent dann haben oder Beispiel auch, oder Genau, so. oder auch normal Marathonläufer. Die können natürlich nicht jedes Wochenende Marathon laufen, sondern die haben so drei, vier ja, Läufe im Jahr verteilt, damit die immer eine zehnwöchige Vorbereitung haben. Jetzt also würde ich sagen, okay, zehn Wochen ist jetzt vielleicht in dem Fall ein bisschen viel, weil du hast es ja jetzt ohne Vorbereitung auch geschafft. Ja. Es war, ja, <lacht> relativ fertig, aber wie gesagt, das kann auch daran liegen, Schlaf etc. Deswegen, also meine Empfehlung ist tatsächlich, so vier Wochen vorher spätestens anzufangen, sich da schon mal so ein bisschen vorzubereiten. Sei es tatsächlich äh, so von der Psyche her, weil, also, für mich das Schlimmste wäre jetzt persönlich nicht die vier Meilen, also sage ich jetzt, wo ich so nicht laufen muss, zwölfmal, aber für mich wäre das jetzt nicht das Laufen, das Problem, sondern tatsächlich dieser Schlafentzug ja. und äh, kombiniert mit diesem Stress, also ich würde gar nicht zur Ruhe kommen, weil ich genau wüsste, wenn ich jetzt voll runter fahr, verpasse ich vielleicht die, die nächste Einheit. Das heißt also, ähm, da hätte ich also ich hätte eher so wirklich so ein bisschen im Mindset. Ja, das war tatsächlich auch meine größte Zeit. Angst, sag ja. ich
1: mal, dass ich meinen Wecker einfach einmal nicht höre. Aber du bist einfach so, also vielleicht gerade durch die Angst so wach, ja. ähm, dass du es äh, hörst. Und ich hatte das Glück, dass sage ich mal das einzige die einzigen Zeiten, zu denen meine Eltern, glaube ich, nicht wach waren, um mich notfalls, sage ich mal, zu wecken, war wirklich um 4 Uhr und vielleicht um 0 Uhr, wo da waren eigentlich meine ja. Eltern schon noch wach. Also wirklich um 4 Uhr war so die einzige Zeit, wo ich selber aufstehen musste. Also ich bin jetzt mal selber aufgestanden, aber wo ich, sage sag ich mal, hätte verpassen können. Und was vielleicht zu dem Punkt mental noch bei mir gut war, ich habe ge- hab gewusst, warum ich es mache. Ja. Das würde ich auch sagen, ist so ein Schlüsselfaktor für die, also egal, für mich jetzt oder für alle, die das machen, ihr müsst müsst euch diese Frage beantworten, warum macht ihr das. Weil die Frage kommt beim Laufen, ob ihr es wollt oder nicht, diese diese Fragen kommen, warum machst du das, wie kannst du so dumm sein (lacht) oder solche Fragen Ähm, und dann eine
0: Antwort zu haben, ist ein Schlüssel, um da dran zu bleiben, Wichtig noch zu sagen, Michael, ist wirklich top fit. Das heißt also, jeder, der jetzt gerade ähm, sich jetzt die Podcast-Folge anhört und denkt, boah, das ist eine coole Sache, ich will das auch machen. Wer jetzt körperlich nicht wirklich 100% fit ist, sollte vielleicht vorher auch erstmal zum Arzt und sich mal durchchecken lassen. Ja, weiter. auf jeden Fall. Weil ähm, das ist jetzt nicht so, ich laufe jetzt mal 4 Kilometer und dann bin ich durch, sondern ich laufe 4 Kilometer, Körper fährt, kann gar nicht runterfahren. Also es ist wirklich für den Körper... Zwei Tage lang kompletter Stress, also 48 Stunden kompletter Stress. Und wer vielleicht von euch dann sowieso schon so mit Bluthochdruck und so weiter zu kämpfen hat, bitte vorher erst mit dem Arzt abklären und nicht eigentlich so eine Challenge machen, weil dann könnte sowas dann auch gar nicht so ungefährlich sein, sondern muss man einfach ein bisschen drauf achten. Also ganz wichtig, wer es machen möchte, wer fit ist, kann es gerne machen. Alle anderen vorher mal kurz zum Arzt gehen, durchchecken lassen, ob das alles passt. Ja, ansonsten, du hattest ja jetzt schon eben gesagt, ähm, gefragt, was du jetzt besser machen könntest und hast ja schon erzählt, wo du so ein bisschen das Problem hattest. Ähm, Schmerzen ist natürlich so das Problem gewesen. Da kann man tatsächlich nichts machen. Also wenn du natürlich äh, bei der Challenge angefangen hättest, in neuen Schuhen zu laufen, dann hätte ich gesagt, na ja gut, dann sollte man nicht vorher einlaufen und so weiter. Aber es war ja so an sich nichts Neues dabei. Das ist dann tatsächlich auch eine Beanspruchung für die Gelenke, weil. So wie ich das gesehen habe, bist du ja auch keine Waldwege gelaufen, sondern eher Asphalt oder Steiningbohnen oder so. Genau, ein bisschen, bisschen äh, Feldwege, ja. aber ansonsten. Aber das ist natürlich dann auch äh, für die Gelenke, wenn man da sowieso vielleicht ein bisschen Probleme hat, natürlich dann auf einmal eine mega große Klasse. Belastung. Ja. Also das muss allen klar sein. Trotz alledem finde ich so, wie du es gemacht hast, ganz gut. Manche sagen ja, ich schluck dann sowieso schon mal Ibuprofen, dann kommt das erst gar nicht. Finde ich es mal der falsche Weg, weil... Ähm, Schmerz ist ja auch dafür da, dass man registriert, dass im Körper irgendwas jetzt gerade nicht stimmt. Und äh, klar, wenn man dann gerade in so einer Belastungszeit ist, dann ist klar, woanders das liegt. Aber äh, nicht von vornherein da schon irgendwas nehmen, sondern so wie du es gemacht hast, dann wenn es gar nicht geht und man will es durchziehen, dann äh, ja. Aber es es ging ja, ich sag mal, von den
1: Schmerzen, wo ich jetzt gerade rede, das sind jetzt nicht die 14 Blasen oder so, die ich hatte. die, die waren dir irgendwann scheißegal, sag ich mal, aber es war eher so, hatte ich ums Knie herum, an den Außenstellen, so wirklich Schmerzen, also beim Acknicken und alles wieder ausstrecken, dass mir wirklich wie so ein Stechen kurz reingefahren ist. Ähm, es war dann echt gruselig auch ein bisschen, weil, weil du so merkst, hey, dein Körper ist eigentlich, sag ich mal, an einem Limit, aber dann auch wieder merkst, hey, dein Körper, Dein Kopf sagt dir, du kannst noch so viel mehr. Ja, wo ich sagen, Du hast ja noch genug Kapazitäten.
0: Also, wir also wir haben, glaube ich, wie ist es, glaube ich, 30, 40 Prozent der Gesamtkapazität nutzen wir überhaupt. Der Rest ist so im Verborgenen noch. Und ich glaube, dann wirklich in solchen Situationen, wo du ja wirklich komplett im Fokus dann auch bist, so im Tunnel, kannst du dann auch über die Grenze dann mal gehen. Also, es sollte nur nicht regelmäßig sein, weil irgendwann sagt der Körper auch hier. Leck mich, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ähm, aber so finde ich jetzt in so, in so einer Phase, sieht man dann schon, dass der Körper schon deutlich mehr machen kann, als er sonst im Alltag so macht.
1: Vielleicht auch nochmal zu dem Mental-Dingen. Also, was auch noch ein Faktor glaub, war, war, ich habe von Anfang an geglaubt, dass es machbar ist. Also, ja. wenn man von Anfang an rangeht, so pessimistisch und sagt, ja, es ist nie, also das kann ich doch nie schaffen. Ähm, ja dann ist auch meistens das Warum, also warum macht man das, sehr negativ belastet und man ist eher
0: gewillt, auch aufzugeben. Das ist für euch vielleicht auch interessant, da machen wir vielleicht auch mal eine Folge, jetzt kommen wir nochmal. Und zwar so Sportpsychologie, ganz kurz nur, ist es halt so, dass man an ein, also dass man nicht an den Erfolg denken soll. Also man soll daran denken, dass man es schafft und nicht dass es schief gehen kann. Und das ist auch so vom Mindset ganz wichtig. Da können wir wirklich mal eine Folge machen, das ist super interessant, so sportpsychologisch gesehen, Fußballer zum Beispiel, entscheidendes Elfmeterschießen, ich gehe zum Elfmeterpunkt, da wird keiner von den Fußballern nachher sagen, ich habe daran gedacht, dass ich verschieße, weil dann hätten sie auch verschossen. Also es ist tatsächlich so, dass man sich da komplett fokussieren muss auf, den Erfolg halt. Und in dem ja. Fall hast du dich auch vorher fokussiert, ich will es schaffen, ich gehe positiv dran, ich schaffe das. Und dann ja. funktioniert das natürlich deutlich besser, als wenn man hingeht und sagt, ich schaffe sowieso nicht, weil dann sucht man eigentlich nur eine Bestätigung, dass man es nicht schafft. Und hättest du dann beim ersten Lauf, wärst du dann ein bisschen umgeknickt, hättest du gesagt, ah ja, war ja klar, dass schaff, ich es nicht schaffe, ich So Und deswegen, das ist wirklich auch ganz wichtig. Aber ansonsten, wie gesagt, Schlaf, ähm, kurze Geschichte, Cristiano Ronaldo, kennen die meisten wahrscheinlich. Ähm, hat ja so einen Schlafrhythmus, den du jetzt die zwei Tage hattest, hat er eine gesamte Fußballlaufbahn jetzt. Und zwar gibt es wissenschaftlich auch, ähm, ist es tatsächlich dann auch bewiesen, dass der Körper eigentlich nur die Tiefschlafphasen braucht, um äh, sich zu regenerieren. Das heißt also, äh, bei Cristiano Ronaldo ist es auch so, der der schläft maximal drei Stunden am Stück, danach steht er auf und macht irgendwas. Und das ist tatsächlich wohl auch äh, in Schlaflaboren und so weiter auch überprüft und nachgewiesen, dass ähm, eigentlich in den Zeiten, wo wo man so eine Leichtschlafphase hat, könnte man eigentlich auch aufstehen und irgendwas machen. Das ist nur wirklich, man muss sich daran gewöhnen an diesen Rhythmus. Und deswegen, also wenn du jetzt, würde ich als Empfehlung geben, wenn die Leute, die sagen, boah, ich habe das jetzt gemacht und der Schlaf, das war das wirklich Schlimmste überhaupt, ja, am besten Urlaub nehmen. Und mal eine Woche lang komplett schon mal in diesem Rhythmus sein. Dass man alle vier Stunden aufsteht, irgendwas macht und sich wieder hinlegt. Und dann fällt das dann auch gar nicht mehr äh, so schwer. Weil wie du schon sagtest, zweite Nacht war jetzt gar nicht mehr so hm. das Schlafproblem. Also da ist man dann ja, wie gesagt... Ja, nicht viel schlafen konnte. <lacht> ja, aber äh, man denkt ja immer so, oh Gott, alle vier Stunden und ich schlafe nicht einmal länger als zwei Stunden am Stück. Das geht gar nicht. Aber... Es geht. geht, Also das ist überhaupt kein Ding. Ernährung finde ich, persönlich hast du es echt top gemacht. Also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, am besten Kohlenhydrate vorher laden, weil was du vorher schon mal drin hast, an Energie musst du dann nicht währenddessen essen. Das mit der flüssigen Kalorienaufnahme fand ich echt smart, also völlig gut. Und ansonsten glaube ich tatsächlich, also ihr solltet nur das Nötigste an Fett, vielleicht mal eine Hand Nüsse oder so zu euch nehmen. Ansonsten Fett ist wirklich das, was am längsten im Magen anhält. Ihr braucht Fett, klar, ist überlebenswichtig. Aber in so einer Phase vergesst einen Burger oder Pizza oder sonst dann werdet ihr es tatsächlich.
1: Also man nicht denkt vielleicht so im ersten Moment, weil es viele Kalorien hat und du ja auch viel verbrennst. Ja. Aber
0: es zieht dich eher runter. Ja. Also ich würde da wirklich viel leicht, aber auch sehr kohlenhydrat dich dann essen high carb mäßig, weil ihr die Energie braucht. Also ich weiß ja, nicht, hast wahrscheinlich nicht getrackt, okay. was du, aber ähm, ich gehe da mal von aus, wenn du einen Kilometer eine halbe Stunde läufst, bis du bei 400 Kalorien. Du hast jetzt insgesamt eine Laufzeit gehabt von 12 sagen wir mal zwölf Stunden. Okay. Ja, dann wirst du dann mal ganz kurz deine 5000 Kalorien verbraucht haben. Ja. Und die braucht der Körper. Also du bist ja jetzt halt auch nicht so, dass du noch genug Reserven hast, ja. sondern äh, die muss man dann auch irgendwie zu sich nehmen. Ist schon ein gutes Diätprogramm. programm also, ne? Nicht äh, gar nichts mehr essen, sondern einfach viel bewegen. Ja. Und dann ähm, ja. nimmt man auch ganz schnell ab. Ja, tatsächlich. Ist, also es ist die zwei
1: Stellstrauben, sage ich mal. Bewegung und Ernährung. Ja. Ähm, ja. Jetzt die Frage vielleicht noch so: Ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt Bock mitzumachen. Ähm, wann kann ich das machen? Was sind so meine Learnings vielleicht jetzt, die ich ja. euch mitgeben kann? Ähm, das Gute ist, der Event findet immer gleich statt. Jetzt hatte ich Anfang Februar aufgeschrieben. Ich hatte es jetzt das Ganze gar nicht mehr im Gedächtnis, war glaube ich Anfang März genau. Ja. Ähm, ist auch schon wieder so lange her irgendwie, das ist echt krass. Ähm, also ihr könnt da jedes Jahr wieder mitmachen, das ist jedes Jahr um die Zeit an dem Wochenende. Und wie gesagt, wenn, wenn ihr sagt, hey, okay, Laufen ist mir ein bisschen zu krass, vielleicht machst du es mit Fahrradfahren. Weil ich sag mal, Fahrradfahren ist locker machbar. Es wird trotzdem hart sein, sage ich mal, allein wegen dem Faktor aufstehen und essen und ja, schlafen. Ähm, wird es trotzdem hart sein? Oder... Keine Ahnung, wenn ich sogar noch eine Stufe härter machen wollte, geht es schwimmen, wenn es wieder möglich wäre. Aber schwimmen finde ich schon heftig. Also 6,4 Meilen
0: ist... Also das würde ich sagen. Also Also das sollte man vielleicht lassen, weil dann werdet ihr einfach komplett durchschwimmen, weil ihr gar keine Pause habt. Also wenn man überlegt, das ist jetzt 6 Kilometer schwimmen, wenn ihr Glück habt und ihr 50 Meter Becken dann äh, lass mal eben kurz rechnen, 60 Bahnen, dann diese, <lacht> ja, also auch wenn ihr dann pro Bahn nur eine halbe Minute braucht, weil ihr super schnell seid, <lacht> äh, braucht ihr dafür dann allein schon mal zwei Stunden ja. und das ist am Anfang halt, also ja, schwimmen würde ich vielleicht äh, lassen. Was ich mir jetzt vorstellen kann, da sind ja auch Zuhörer, die äh, clever sind, was ist denn, wenn sie sagen, naja, ich könnte ja auch meinem Heimtrainer dann mal die 6 Kilometer auf dem Crosstrainer. Ist das erlaubt da bei der Challenge? oder ja also Ich, ich habe tatsächlich auch welche
1: gesehen, die haben es auf dem Laufband gemacht, zum Beispiel. Äh, Crosstrainer habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, aber auf dem Laufband ja. habe ich tatsächlich schon gesehen. Allein äh, für die Umweltfaktoren, aber ich habe es bewusst sag ich mal draußen gemacht, weil da kommt ja eben dieser, dieser Temperatur und äh, ja, Umweltfaktor eigentlich, eigentlich dazu. Bei mir hat es zum Glück gar nicht geregnet, also es war echt glücklich, sage ich mal, weil das wäre noch ein bisschen abgefuckter gewesen, vor allem wenn es dann noch kalt ist, also die
0: Kombi... Ja, aber man muss sagen, du hast alles vorbereitet gehabt, ja. <lacht> also auch Sachen und so weiter lagen bereit, da. weil man weiß ja nie, wie so im März das Wetter hier so ist. <lacht> ja, vor, allem, vor allem haben sie ja auch gesagt, es soll regnen und hat es ja. dann zum Glück nicht, aber ja.
1: Ähm, mein zweiter Punkt damit irgendwie ist so, seid vorbereitet, also es war für mich, sage ich mal, auch ein weiterer Schlüssel, Ich hatte alles vorbereitet, von Klamotten bis Essen. Ich habe gewusst, also ich habe mir wirklich einen Plan gemacht, das mache ich dann zu der Zeit, wenn ich zurückkomme. Ich habe mich vielleicht ein bisschen verschätzt oder ich bin ein bisschen naiv dran gegangen und habe gesagt, ja, ich komme immer zur gleichen Zeit zurück. Also im Hinterkopf hatte ich, dass es nicht so sein wird, aber ich habe trotzdem mal damit gerechnet und mir das so zurechtgelegt und habe dann tatsächlich auch gesagt, okay, da esse ich das, da esse ich das, da esse ich meine Hauptmahlzeit, sowas. Und das, finde ich, war eigentlich schon dann der Schlüssel auch zu sagen, hier schlafe ich, da nicht. Um dann auch, ähm, ja, wenn man einfach einen Plan hat, dann kann man in dem Moment, wo man auch schon so kaputt ist und mental, sage ich mal, sich eigentlich darauf fokussieren muss, ich muss es jetzt schaffen, dass man einfach nur noch eine Liste, sage ich mal, abarbeitet. Ja. Und dann um sich sowas
0: gar keine Gedanken zu machen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp. Weil ich glaube, man ist tatsächlich dann in der Phase, wo man es macht, vielleicht nicht bei den ersten ein, zwei Durchgängen, aber spätestens dann am zweiten Tag dann, oder auch in der zweiten Nacht, ist es halt so, ähm, insbesondere, wenn ihr sowieso schon total fertig seid und ihr müsst dann, guckt raus und sagt, oh, jetzt regnet es, jetzt muss ich erstmal Sachen suchen und ich finde nichts und so weiter. Das ist alles Zeit und uh, Energie, die ja. ihr für Sachen, die ihr nicht habt. Also da würde ich tatsächlich sagen, da muss man eigentlich alles komplett durchtakten, Vielleicht sich tatsächlich so ein Puffer dann von... Bei dir hätte ja ein Puffer von 15 Minuten gereicht, dann wärst du ja die ersten Einheiten schneller gewesen, aber die anderen Einheiten waren ein bisschen langsamer, dann wäre es ja. ungefähr gleich geblieben. Aber ansonsten, äh, ja, glaube ich, ist man froh, wenn man da ist und sich auf nichts anderes mehr konzentrieren muss, sondern einfach nur ja
1: kurz ja. schlafen
0: ja. oder kurz was essen, ausruhen und dann wieder los.
1: Tatsächlich fällt mir gerade noch ein Punkt ein. Ich habe in Sachen Vorbereitung, habe ich tatsächlich auch zwei, drei Nächte, schon unten geschlafen, um mich einfach an die Umgebung, auch wenn es dunkel ist, zu gewöhnen. Ähm, War wahrscheinlich auch ähm, gut in der Hinsicht, zum Beispiel, wenn ich nachts aufs Klo muss oder so, da ist auch die Umgebung ein bisschen anders. Ähm, Weil das sind alles so Momente, wo es neu ist, muss dein Körper sich erst orientieren und das kostet dich auch wieder Energie und Gedanken und da so wenig wie möglich verschwenden durch eine gute Vorbereitung. Ähm, Ja, dritter Punkt und ein sehr wichtiger Punkt ist, ich habe mir das Warum beantwortet. Also für mich war es einfach, keine Ahnung, einfach mal genau genommen war es für mich, das durchzuziehen, weil ich davor im sportlichen Bereich zwar viel gemacht habe, aber ich habe nicht so richtig durchgezogen bis jetzt. Und das war für mich so, ja, nicht ein Scheideweg, aber es war so für mich zu sagen, okay, wenn ich das schaffe, dann kann ich auch vieles andere noch. Ja. im sportlichen Bereich vor allem weiß. Das war so mein Warum und warum ich es auch machen wollte, weil ich zeigen wollte, es ist auch vor allem möglich ohne Training, sag ich mal, also für einen Normalsterblichen, weil es ja auch viele als ähm, ja, Entschuldigung nutzen, sage ich mal, zu sagen, ja okay, der ist halt dafür geboren, der hat die Genetik, aber bis auf das, dass ich regelmäßig Sport mache und so, bin ich eigentlich wie jeder andere, vielleicht ein bisschen verrückter in der Hinsicht, dass ich da einfach rangehe und sage, ja gut, dann mach ich es halt. Lass mal probieren, wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber ist ja nicht schlimm. Äh, das zu dem Punkt. Was auch wahrscheinlich wichtig war, das ist der Punkt, äh, dass ich nicht davor gesagt habe, okay, es muss jeden Tag 20 Kilometer laufen, weil das resultiert im Endeffekt nur darin, dass du dich verletzt.
0: Ja, also, also ich äh, denke auch, man sollte deswegen, es ja ich glaube, Fußball, Bundesliga man muss einschalten, da kommt immer der meiste Kommentar, wir schauen von Spiel zu Spiel. Und so ist es auch ein sehr vernünftig zu sagen, ich schaue jetzt von Lauf zu Lauf. Weil natürlich hört sich 78 Kilometer verdammt viel an. Und wenn man dann Schmerzen hat und man sagt, ich muss jetzt noch 40 Kilometer laufen, ist das total, äh, kann das auch jemand mal überfordern. Wenn man sagt, ich habe jetzt Schmerzen, aber der nächste Lauf, die, die vier Meilen, die schaffe ich. Und dann, wenn du die vier Meilen geschafft hast, sagst du oh, die nächsten vier Meilen schaffe ich auch. Und so kann man dann Step-by-Step Step Step dann tatsächlich dann auch zu dem Ziel dann kommen. Also ich glaube auch, das ist wichtig, in so einer Sache sich nicht zu überfordern mit einem riesengroßen Ziel, sondern wirklich lieber die kleinen Schritte als kleinen Teilziele zu sehen. Ja, Und ich hatte tatsächlich auch während dem Laufen
1: immer was zu trinken dabei. Das war, glaube ich, auch ziemlich gut, weil, also auch Apfelsaft, also jetzt nicht, nicht ja. einfach nur Wasser, weil es einfach, ja, also erstmal war es so aus dem Notgedanke, Falls ich, keine Ahnung, wirklich wirklich Durst habe, was mir auch schon beim Laufen mal, unabhängig davon jetzt passiert ist, ähm, dann ist es immer ein bisschen nervig, wenn man nichts hat und dann noch durchziehen muss, weil das merkt man im Nachhinein. Hm. Ähm, es war einfach so, fürs Gewissen war es schon mega gut und es hat auch gut geklappt, also ich hatte damit keine Probleme. Ja.
0: Genau, und das Thema Verletzung ist einfach, ja... Da können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. Verletzungen, was mache ich? Äh, was sollte ich auf gar keinen Fall machen? Weil die meisten, so bei Verletzungen oder bei, jetzt wenn sie Knieschmerzen haben, machen dann das, was, ja, was eben schlecht ist. Die machen nämlich gar nichts. Die legen sich dann aufs Sofa und machen gar nichts und hoffen, dass es jemand von alleine weggeht. Das ist eigentlich genau das Falsche. Aber da lassen wir uns auf jeden Fall noch mal eine Folge drüber machen. Verletzungen, äh, ja, erstmal Prophylaxe, was kann ich machen, damit er gar nicht dahin kommt wenn ich dann akute Verletzungen habe, woran muss ich unterscheiden, was sind jetzt tatsächlich eher so chronische Bewegchen, die einfach die ich in Kauf nehmen muss, wenn mhm. ich mich weiter bewege und was sind dann akute Verletzungen, wo ich dann wirklich meine eine Ruhepause einlegen sollte. Ich denke, das ist immer ein schönes Thema. Das machen wir auf jeden Fall dann nochmal. Ja, das war
1: es eigentlich von meiner Seite aus zu der Challenge. Ja. Wir haben ein bisschen auch darüber geredet, einfach was ihr in Zukunft vor allem. Besser machen könnt. Ähm, für mich war es eine geile Entscheidung. War auch geil, durchzuziehen. Ähm, ich würde es auch nochmal machen. Äh, diesmal aber mit einer besseren Vorbereitung, noch im Voraus. Ähm, genau.
0: Ja, jetzt weißt du auch wann es ist. Jetzt ja. <lacht> schon mal ein paar Wochen eher. Ja, gut, ich würde sagen, also da der mich hat tatsächlich so ein Verrückt ist, ähm, Challenges liebt. Ähm, wir haben ja jetzt einen neuen Instagram-Kanal. Brain and Gain findet ihr sofort. Müsst ihr nur eingeben. Sonst gibt es auch einen Link von meinem äh, Account und auch von deinem Account. Mal. Äh, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was für Challenges der Micha machen darf, äh, vielleicht gibt es auch Challenges, die ich, alter Mann, auch machen kann. Äh, postet das, schreibt uns das. Ähm, wie gesagt, ich weiß von Micha, dass der immer wieder neue Herausforderungen sucht und wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, immer her damit. Ähm, ja, und dann können wir das dann auch jetzt mit dem neuen Kanal dann auch vielleicht mit Fotos und so weiter dann auch mal begleiten, dass ihr dann live dabei seid. Ansonsten würde ich sagen, von mir aus war genau. Schön, dass ihr jetzt wieder dabei wart. Und ähm, ja, kleiner Ausblick auf nächste Woche. Wir werden mit einem, deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen ruhiger um uns, wir haben uns jetzt um ein etwas größeres Projekt gekümmert. Da wird es jetzt auch äh, in den nächsten Tagen einen kleinen Trailer geben. Und damit starten wir dann neben den normalen Folgen dann ab nächste Woche dann auch so. Also wie gesagt, äh, ein bisschen teasern darf ich euch. Äh, hört einfach mal auf unseren Kanal vorbei. Da werden wie gesagt in den nächsten Tagen wieder mal ein Trailer sein. Und dann wisst ihr auch, worum es geht. Ansonsten bleibt gesund. Bis dann. Euer Coach Ben. Und euer Coach Michael. Bleibt dran.